0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk Istennek szent igéjét, úgy, amint írva van, Lukács evangéliuma 23. részének 26. és következő verseiben, eképpen. Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak, és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva, ezt mondta nekik, Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat, és gyermekeiteket sirassátok. Mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják, Boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek. Esetek rejánk, és a halmoknak, borítsatok el minket. Mert ha zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Két gonosztevőt tevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a balkeze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett. Mentse meg magát. Ha ő az Isten, választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki. És így szóltak, ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felirás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosz közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Isten, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy, mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erről így felelt neki. Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Tizenkét órától egészen három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpítja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a tekezetbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokasság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verdesve hazatért. Jézus ismerősei pedig minnyájan és az ő Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Rága Úrunk Jézus Krisztus, eljöttünk ide ünnepelni téged, aki élsz az Atya jobbján, akiről tudjuk, hogy kimondhatatlan fohászkodásokkal, esedezel értünk. Előre mentél helyet készíteni a tijeidnek, akik benned hisznek, és most mégis eltelik a mi szívünk gyászszal fájdalommal, amikor újra végig gondoljuk szenvedésednek mélységeit, amelyet értünk emberekért, bűnösökért vállaltál a keresztúton. Kérünk jó úrunk, hogy mindazt, amit te elhordoztál helyettünk és miattunk, Tedd gyümölcsözővé a szívünkben, hogy mire jánk nézve is gazdag áldások fakadjanak a te kínos harcodból, hogy győzelmes hittel tudjunk leborulni kereszted alatt, hogy ne feleslegesen hullott legyen a te véred, amikor az Atya ránk tekint, hanem abból a nagy áldozatból az atyai írgalomnak kincsei akarjanak be bennünket, haragja elől. Köszönjük, hogy te mindent tökéletesen vittél végbe. Semmivel nem kell kipótolni azt, amit ott a Golgotán Értünk, emberek tettél. Bocsáss meg, amikor megfordult a szívünkben a gondolat, hogy mi mégis érdemeket szerezzünk a te atyád előtt. Megszégyenülten állunk előtted. Amikor látjuk hiába való életünket, és látjuk a te tökéletes tisztaságodat. Szeretnénk megítélni magunkat, hogy a te felszabadító drága igéd örömöt gyújtson mindannyiunk életében. Légy hát velünk az ige hallgatásban, hogy fel tudjuk fogni a te csoda dolgaidat, mennyei szeretetedet. Adj a te igéd megértésében, Alázatot nekünk, légy itt népeddel, szent lelked, örömével, vigasztalásával, és hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Ige hallgatásra készülve a 341. énekünk harmadik versét énekeljük. 341. énekünk harmadik verse így kezdődik, Mind, ami kincs ütés ért, magam hoztam rejád. Az az íge, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva van a Lukács evangéliuma 23. részének 46. versében ekképpen. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel gyülekezet, kedves testvéreim! Ennek az esztendőnek nagypénteki napján a kezek szolgálatáról szeretnék szólni köztetek. Mielőtt megértenénk azt a csodálatos igeverset, amikor is maga az Úr Jézus Krisztus halála előtti pillanatban az ő lelkét mennyei atya kezébe tette le, Kísérjük végig, hogy milyen csodálatos módon gyászolta az Urat a természet. Az Isten teremtésének az a csodája, ami úgy rajzolódik ki előttünk az igében, déli 12 órától három óráig teljesen sötétség volt az egész földön. A természet is zokogta könnyeit az első nagypénteken, az Úr kereszthalála napján. Aztán a templom kárpítja ketté hasadt, maga az atya. Gyászolta az ő drága fiát, hiszen megkeresztelkedésekor a Szentlélek nyilvánította ki azt a drága gondolatot, amit mindannyian szívünkbe zárhatunk, ez az én szeretet fiam, akiben én gyönyörködöm. A mennyei atya tökéletesen, egyedül az Úr Jézus Krisztusban tudod gyönyörködni, mert a legszentebb, a legkiválóbb, a legnagyszerűbb emberben is rajta kívül észrevette a bűnt. És most megnyitja az útat önmagához, ketté szakadta kárpit, gyászolja az ő fiát és szereti az embert. És aztán halljuk ezt a csodálatos gondolatot, a megváltó ajkáról, atyám, A te kezeidbe teszem le az én lelkemet. Dávid király, amikor a 31. Zsoltárban profétál Jézus Krisztus szenvedéséről, ugyancsak elmondja ezt az ige verset, a te kezeidre bízom az én lelkemet. Nézzük hát ezen az ünnepen, Miről tanít bennünket a kéz szolgálata? Először a legnehezebb területet tekintjük át, az emberi kezekre figyelünk. Másodszor az angyalok kezére, harmadszor Jézus kezére, és utoljára pedig az Atya kezére. Az emberi kezek az Úr Jézus szenvedésének az útján borzalmas dolgokat hajtanak végre. Nem csak azok a kezek, amelyek ijesztően mutatkoznak meg előttünk az ígében, hanem még egy olyan kézre is odafigyelhetünk, amelyiknek sok szép szolgálata volt, az úr kereszthalála előtt, és után, a Szentlélek kitöltetésekor, az első gyülekezet megalapítása eseményeiben Péter kezére figyelünk. Péter védeni szeretné az urat, amikor elfogják a Gecsemánék kertben, de kivillan az ő egyéniségéből az ember. Előkapja az ő szabjáját, és fegyverrel szeretne harcolni Jézusért. Jézus meggyógyítja Málkust, a főpap szolgáját, csöndre és békére inti, tanítványát Pétert, tévedés az, amit Péter keze végrehajt ott a kertben. Ez egy Megbízhatatlan kéz. Különleges, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus Péter lábát szeretné megmosni, akkor először tiltakozik, és amikor megérti a lényeget, akkor azt mondja, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is most meg. Jól tudta Péter, hogy neki erre mennyire szüksége van. És az Úr nagy a megbocsátásban. Elég volt akkor azon a helyen a Péter lábait megmosni. A megbízhatatlan kéz után nézzük meg egy másik tanítványnak a kezét. Egy gyalázatos kezet. Ez a kéz Az utolsó vacsorán együtt mozdul a tál felé, az Úr Jézus kezével. Júdás keze ott van az asztalon. Az Úrral együtt mártja kezét a tálba. De nem csak ebben az értelemben gyalázatos ez a kéz, hanem másképpen is számolgatja a harminc ezüst pénzt, amit váltságdíjként, vérdíjként kapott a főpapoktól, amelyet aztán visszavisz, bádoltatva az ő lelkiismeretétől, és ugyancsak ez a gyalázatos kéz, nem ismerve a megbánás helyét végez önmagával. Miután az úr két tanítványának a munkáját néztük meg Jézus Krisztus szenvedés történetében, lépjünk tovább. Az emberi kezek sorában ime megjelenik sok irgalmatlan kéz. Hogyha közöttük tájékozódunk, az egyik kézben korbácsot találunk. A másiknak korbácsra sincs szüksége kézelüti arcul Jézust. A harmadik kézben szöget és kalapácsot. És még sorolhatnánk az irgalmatlan, gonosz kezeket, amelyek felemeltettek az Úr szenvedése során a keresztúton. Aztán látunk egy olyan kezet is, amelyik menteni akarja a saját magát, meg akarja tisztítani erővel a saját kezét. Pilátus keze ez. Mossa a kezeit, azt akarja hangsúlyozni ezzel, hogy ő nem bűnrészes. Abban, ami Jézussal történik, a főpapok, a vének tanácsa tagjai, a zsidó nép vezetői vállalják csak magukra. Mindazt a borzalmat, amit látszik, ő tudja, hogy Jézus Krisztus ártatlan. Mégis Pilátus adja a hóhérok kezébe Isten fiát. Ő rendeli el hogy a kivégző osztag munkába léphet és kezdődhet az ítélet Isten fia felett. Még egy kezet szeretnénk megemlíteni, az emberi kezek sorából Cirénei Simon kezét. Talán azt is mondhatnánk, hogy ez egy kedves barátságos kéz, de nem az. Ő csak kényszerből viszi Jézus Krisztus keresztjét. Megragadják a vállánál fogva, és azt mondják, hogy te leszel az, aki viszed a keresztet. Amikor az emberi kezeknek ezt a sokféle egyvelegét látjuk magunk előtt, kedves testvéreim, megnehezedik a szívünk. Vajon a mi kezünk hogyan viszonyul Isten fiához. Vajon a mi mozdulataink, szívünk indítékai, azok a belső érzések miről árulkodnak, amikor nagy pénteket ünnepelünk, és visszemlékezünk arra, értünk halt meg az Úr, és ebben valamilyen módon, benne van a mi kezünk is. Ha pontosabban szeretnénk mondani, nem csak a kezünk, hanem a bűneink összessége. Az iga második gondolatában az angyalok kezét szeretnénk megtekinteni. Az angyalok keze vissza van fogva. Küldhetne a mennyei atya több ezer angyalt, hogy megakadályozza mindazt, ami ott a főpapudvarán, vagy előtt a gecsemánékerben, később Pilátus palotájában, vagy Heródes rezidenciáján történik, de az atya tudatosan, szándékosan, akarattal visszafogja az angyalok kezét. Tudjuk ezt egészen pontosan, amikor Pilátus Jézus Krisztussal beszélget. És elmondja az Úr: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna, szolgáim harcolnának azért, hogy ne adassam át a zsidóknak. És azért mégis. A szenvedés történetben. Találunk egy angyalt, egyetlen egyet. A gecsemáné kertben, amikor tusakodva imádkozik az Úr, és arcáról nagy vércseppek hullanak alá, úgy halljuk, Lukács Evangéliuma 22. részének 43. versében, ekkor egy angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt nem a halált akadályozta meg, hanem erőt adott kitartást a félelmetesen nehéz úthoz, amelyen nekünk kellett volna járni. És bizony át kell gondoljuk, még itt az ige második üzeneténél, hogy minden ütés, ami Jézus Krisztus testét érte, bennünket védő helyzetben történt. Elénk állt az Úr. Amikor rejánk sújtott volna az ostor, a szögecs korbács, amikor a mi kezünkbe vagy lábainkba verték volna a szögeket, akkor ott volt az Úr. És nem engedte, hogy bennünket érjen ez az ütés. Az a harmadik gondolatában Jézus Krisztusnak a kezére figyelünk. Nem csak a keresztúton, hanem szolgálatának három esztendejét, gyorsan áttekintve, úgy látjuk magunk előtt, hogy nem csak mondta a bénának nyújts ki a kezedet, hanem a béna felé ő is kinyújtotta a kezét. Aztán megérintette, drága szent kezeivel a vakok szemeit. Nem írtózott a leprásoktól, és a bélpoklosoknak a testét szent kezeivel megérintve meggyógyította ezeket az embereket. Annak a 12 éves kislánynak megfogva a kezét, azt mondta Talita Kumi, leányka neked mondom, kelj fel, és visszahozta a halálból a drága, megmentő kéz ennek a gyermeknek az életét. És aztán feltámadása után, milyen csodálatosan tárta oda, tanítványai elé a kezét nem rejtette el. És hogy bizonyosak legyenek, erősek legyenek a hitükben, azt mondta, nézzétek meg a kezeimet. És aki a legbizonytalanabb volt, a súlyosan kételkedő Tamásnak egy külön lehetőséget is adott. Nyolc nap múlva újra eljött. És azt mondta, Tamás, hozd ide az újjaidat, és tedd az én kezeimre, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Ez is az Úr Jézus kezeinek a szolgálata. És hogyha Átgondoljuk, még az utolsó pillanatban, amikor ezen a földön valamit tett az emberért drága kezeivel, a mennybe menetelkor megáldotta övéit. Áldozó csütörtökön, amikor emelkedett fölfelé, áldásra is felemelte a kezét. Ez az Úr kezeinek a szolgálata, és utoljára végezetül az Atya kezére tekintünk. Azzal kezdtük, hogy az emberi kezek megbízhatatlanak, és úgy folytattuk, hogy az angyalok keze vissza volt fogva. Jézus Krisztus kezéről tudjuk, hogy az Atya engedélyével ki volt szolgáltatva olyannyira, hogy ott a Gecemáné kertben a főpap szolgái meg is kötözték az úrkezét. Egyetlen szabad kéz van, egyetlen megbízható kéz van, a legerősebb az atya keze. És a szenvedésnek a poklában Jézus Krisztus tudta, hogy ebbe a megbízható kézbe, lehet elrejteni az ő lelkét. Atyáma, te kezeitbe teszem le az én lelkemet. Micsoda drága kapcsolat. Mennyire biztos ismeret az atyáról. Milyen rendkívül jó megoldás a kereszt halál pillanatában letette Jézus Krisztus. A legbiztosabb helyre, az ő lelkét, az ő mennyei atyának a kezébe, ahol nem veszett el. Ahonnan majd három napon belül feltámad az ő testében. Mert az atyai kéz biztosítja az életet. Az atyai kéz nem csak teremtő, de megtartó kéz is megelevenítő kéz. Nekünk nagypénteken ezt kellene ma megtanulnunk, hogy hova is tegyük Ami törékeny életünket, lelkünket, amikor majd a mi nagypéntekünk, a mi vándorútunk véget ér. Mert hogyha az Atya kezébe tesszük le mi is a mi lelkünket Onnan senki, ki nem ragadhatja, hiszen az Atya az erősebb fegyveres. Ő úr, a sátán és a pokol minden erői felett. Őre jár számíthatunk, akkor is, hogyha minden összedőlni látszik. Kétféleképpen is. Ha körülöttünk, ami világunkban kell majd tájékozódnunk, úgy, ahogyan az ígében is hallottuk, hogy lesz egy olyan időszak, amikor az emberek így imádkoznak, hegyek, esetek mirejánk. Mert erről beszél az ige sokféleképpen, hogy az utolsó időben ez a világ tűznek van fenntartva. Boldog az, aki ebben a rendkívüli félelemben, az Atya kezeibe teszi le a lelkét. És a személyes életünkben is teljesen igaz ez. Eljön az az óra, amikor földi pályánk véget ér, és aki az Atya kezébe teszi le a lelkét, annak békéje van, az hazamegy, az szabaddá válik minden emberi megkötözöttségtől, hogy új, mennyei és boldog élete legyen ott, annál a kéznél, amelyik megbízható és erős. Életben, halálban, veszedelemben, veszélyek idején, személyes küzdelmeinkben. Elne tévesszük ezt a nagy lehetőséget, amit az Úr Jézus kereszthalála emlékünnepén kínál, számunkra az Ige, ahogyan Jézus Krisztus Menyei Atya kezébe tette le a lelkét, úgy tegyük mi is, életünket Atyán kezébe. Amen. Válaszoljunk az Ige üzenetére, énekelve a 341. énekünk negyedik versét. 341. dicséret, negyedik verse így kezdődik, itt állok, ó, neves meg a gyötrelmek helyén. Áldunk és magasztalunk téged, drága édesatyánk, örökkévaló Szentistenünk, megtartó kegyelmedért. Sokszor kikerültünk téged. Szerettük volna biztosítani önmagunkat. Igyekeztünk arra is, hogy a számunkra legdrágábbaknak mi legyünk erőforrásai. Aztán Szégyenkezve álltunk meg királyi széked előtt, amikor elfogyott az erőnk, tudásunk végére értünk, képességeink porba hullottak, és álltunk a kereszt alatt. Csodálatos, hogy oda vezettél, ahol a te szent fiad az ő lelkét a te kezeidbe tette. Úgy szeretnénk, most leborulni ott a golgotán lélekben, hogy áldozatáért hazamehessünk hozzád, hogy ott legyen elrejtve, ami életünk az ő sebeiben, hogy ott legyen nekünk is szabadulásunk bűneink miatt vérében. Áldott légy, hogy mindez nem csak távoli ígéret, hanem boldog valóság, Számítunk a megbocsátó szeretetedre. Számítunk arra, hogy királyi székethez engedsz minket. Hogy érte Jézusunkért. Elhangzik majd a mi életünkre nézve is a felmentő ítélet. Köszönjük ezen az ünnepen is kegyelmed áradását. Amen. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten... Az Úr Jézus bevonulása szent ünnepén, virágvasárnapon igéretétetet arra nézve, ha az Úr akarja és élünk nagypénteken Jézus Krisztus kereszthalála emlékünnepén, az Ő szent asztalát megterítjük. Íme megkegyelmezett nekünk a mi Úrunk. Legyünk az Ő szent asztalának boldog vendégei. Úrvacsora vételre készülődve, Énekeljük a 436. énekünk első és második verseit. 436. énekünk első verse így kezdődik, örülj szívem, vígadj lelkem. Istennek szent lelke, szállj le Mirejánk, s vezessel minket szent ígéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a Korintusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, Vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E poháram az új testámentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Isten igéje szól hozzánk a Zsoltárok könyve 31. részének válogatott verseiből E-képpen. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Újjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok. Szemem elhomályosodott a bánattól, oda van testem, lelkem. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. Dávid Zsoltára ez, szeretett testvérek, amelyben feltárja az ő szívének legbelső rejtelmeit olyanokat mond el magáról, amit királyok sem szoktak. Bevaj az úrszíne előtt, hogy megváltásra, megtartóra van szüksége, hiszen nincs más biztos kéz az atya kezén kívül, amelybe ő kapaszkodhatna. Elmondja, azt is, hogy szorong a lelke. És talán, amikor az úrasztalak körül egybegyülekezünk, ez az egyik különleges érzés lehet, hogy legbelül bennünk, hogy szorongatnak bennünket a bűneink. Oda van ennek a királynak a teste is, meg a lelke is pedig micsoda nagy volt az udvar tartása. Milyen különleges képességekkel áldotta meg őt az Isten. És amikor gazdája elé áll, nem tud semmi jót elmondani önmagáról. Amikor valami szépről beszél, akkor is atyára tekint, újjongva örülök hűségednek. Ez a mi reménységünk ennél az asztalnál, hogy az Úr hűséges hozzánk, szeret bennünket, számíthatunk rájá, nagy mélységben, nagy félelemben, igen-igen nyomorultul, minden küzdelmünkben, segít, felemel és megbocsát. Jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenhez, Imádkozzunk! Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, Atyánk, mindenható, örökkévaló Isten! Téged magasztalunk, menj és föld teremtőjét, aki az embert, a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, és mondjuk, Szent, Szent, Szent a seregeknek, Ura, teljes, mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten áldotta ki jön az Úrnak nevében, hozsánna a magasságban. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ámen. Magunkban az Úr előtt tárjuk fel a mi bűneinket, imádkozzunk. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, Szenvede Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad Felméne menjek be. Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lézen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén, anya Szent Egyházat. Hiszem a Szentek Egyességét, bűneinknek, bocsánatát, testünknek, feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után, a Szent Jegyek vétele előtt felejünk a következő kérdésekre. hiszitek e hogy ebben a sákramentumban adja nekünk, az Úr Jézus Krisztus a Szent Lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő Szent Testét és Vérét. Hiszitek-e, hogy a Szent Vacsora Krisztussal és az ő Szent Egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek-e, hogy hálából odaszálljátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem, és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek, ati bűneiteknek bocsánatát, és az örökké való életet, melyet megad, ami Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Most pedig, szeretett testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és széprendel. Talán most nagypénteken azt is megtehetjük, hogy mindannyian együtt túrvacsorázzunk a Székek mellett is megállhatunk, várjuk szeretettel mind a két oldalon ülő kedves testvéreinket és a fiatalokat is. Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat, a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott tinektek Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Mielőtt hazatérnénk otthonainkba, jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenhez, adjunk hálát velünk közölt kegyelmességéért, imádkozzunk eképpen. Hálát adunk neked, Urunk, Istenünk, a bűnbocsánatért, az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk! Hálát adunk az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért megváltunk. Köszönjük Neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál, és küldesz bennünket Krisztusunk. Követünk Téged, Mesterünk! Hálát adunk a mennyek országának eljöveteléért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól, az Isten dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk téged mindezekért, Urunk. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Záróénekünk következik 341. énekünknek az 5., 6. és 7. verseit énekeljük befejezésül. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szent léleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.